0: Oi, eu sou a Isabela, eu sou a Flávia, e você caiu no Angu de Grilo. Oi, gente, boa terça, quase quarta, talvez quarta, eu já nem sei exatamente quando é que esse episódio vai ao ar, ai, dias conturbados com criança doente trabalho, enfim, a gente conseguiu finalmente sentar para gravar esse episódio na terça-feira, no momento são seis e meia da tarde, eu ainda vou editar esse podcast, talvez ele saia ainda na terça, talvez já já quarta-feira, mas chegamos, né, Flavio?
1: É, nossa, os trancos e barrancos, desde sexta-feira, desde quinta, na verdade, porque eu tô num viradão, fui fazer central em Brasília, dois dias de Bienal. Sábado e domingo, que aliás está é incrível a Bienal. Vale super a pena, a gente está entrando na reta final aí, vai até domingo. Tá lindo, tá muito bonita a Bienal, tá com um astral muito bom, tem muita gente, acho que todo mundo muito animado de se encontrar. Estou falando da Bienal do Livro do Rio, porque também essa semana estreia a, a Bienal de Arte de São Paulo, que também vai ser incrível, com muito protagonismo negro. Depois a gente fala mais disso.
0: É, 6 de setembro a 10 de dezembro de 2023. Bom, gente, esse episódio vai ser mais curto, porque, enfim, né? a gente tá gravando numa brechinha aqui, nessa loucura que foram esses últimos dias. É, e eu que vou editar, então <risos> tem que ser curto mesmo para dar tempo de sair antes desse feriado. A gente vai começar falando... Relembrando aí a votação do Marco Temporal, né? Zanin votou contra o Marco Temporal, André Mendonça votou a favor, Barroso também votou contra. É, vamos dar uma parcial aí dessa votação que vai ser retomada é, lá para o final, mais para meio do meio para o final de setembro. Vamos falar sobre as expectativas para esse 7 de setembro, né? O primeiro depois desses anos. De de governo Bolsonaro tão militarizado, o que vai ser desse dia 7? E aí vamos fazer um blocão falando. Antes, não queria deixar passar o debate sobre transplantes, né? Que veio à tona a partir da cirurgia do Faustão, transplante de coração do Faustão, que a princípio foi muito bem sucedido e também foi um assunto que, que revirou a história da morte muito precoce do MC Marcinho, eu quero falar da morte dele, sobre dessa, desse destino de morte precoce de grandes ícones do funk, como foi com o Catra, como foi com, com o Sapão, agora também o Marcinho, quero falar disso, e ele chegou a entrar na fila de transplante, saiu da fila, e esse assunto voltou aí, também com o transplante do Faustão, então vamos fazer um blocão falando disso, vão ser dois blocos, Pra a gente entregar esse episódio sem mais nenhum atraso antes desse feriadão. E vamos que vamos! Bom, eu acho que vocês amaram a nossa entrevista com o Krenak né? na semana passada, nosso episódio especial de quatro anos. Muitas marcações, muitos comentários. Ficamos muito felizes. A gente amou. Acho que deu para para perceber né, no episódio o quanto a gente amou esse papo. A gente fala muito dele aqui. Né? Acho que todo mundo que acompanha o Ango de Grilo já viu a gente falando, já ouviu a gente falando da história, das referências, dos livros do, do Krenak em algum momento. É, foi muito, 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 muito incrível a conversa, muito importante. Quer falar alguma coisa desse episódio, Flávio? Porque eu já ia puxar aqui e falamos do Marco Temporal.
1: Não, foi um episódio muito, muito amoroso e acho que tem muita gente feliz com ele. Hoje o Paulo Beth me mandou uma mensagem dizendo que circulou no grupo da novela é, lá da TV. Gente, que tudo. E, é, eu achei assim muito bacana. Ele, inclusive, o, o Paulo Beth, vou deixar um beijo aqui que ele é um anguiler assim ácido. Ele sempre é comenta, gosta Sempre vídeos que a gente. <risos> participa, ele é o maior querido do mundo e gostou, em particular, dessa, dessa entrevista com Krenak. Acho que a gente trouxe muita atualidade, afora o afeto, fora o pensamento já filosófico, né? é, conhecido, mas a gente atualizou trazendo reflexão sobre o assassinato de mãe Bernadette e de defensores de direitos humanos, também indígenas, sobre o marco temporal, o o, o nascimento dessa tese, né? eu acho que deu bem a noção da profundidade, né? do conhecimento de causa. O Krenak está na estrada há muitos e muitos anos e acho que serviu para muita gente entender né? esse papel e esse ativismo dele. Foi lindo e muito amoroso também. Né? Eu, inclusive, fiz uma mesa na Bienal, acho que foi a primeira mesa que eu faço na Bienal sem ser como mediadora, com o Chico Felite com o Tiago Rogero, com a Lola Ferreira, queridos, a convite da Stephanie Borges, essa poeta e tradutora maravilhosa. E eu tava até achando meio esquisita a mesa, mas... Foi muito bacana sobre esse jornalismo.
0: Eu não sei Soli... por que ela cismou com isso, porque a mesa oralismo... era uma mesa sobre podcast. Então, mas num evento é de não Livro, livro,
1: livro. livro. <risos> e aí. É... Meu
0: Deus, mas podcast. Foi sobre
1: oralidade, oralidade oralitura, jornalismo, né? É... Oral <risos> podcast. E foi o auditório o Café Literário. Estava lotado. Foi uma conversa muito legal sobre a relação com a profissão, sobre nossas contribuições, sobre ativismo, e eu contei do, do Krenak, acabei chorando na Bienal contando Eu vi <risos> a parte que não foi gravada, que foi o que a gente cantou, quer dizer, ele começou a cantar e eu complementei o hino à Bandeira, e que no fim da entrevista quem ouviu... o o rumo da prosa já tinha mudado de tal forma que ele falou, não, não estou mais no clima de cantar isso de novo, não. Mas o hino A Bandeira, e daí a gente ia falar de independência, então, de repente até poderia começar o o bloco logo com isso, mas ele cantava que a gente estava falando do aniversário, de ancestralidade, de afeto... E aí o Krenak começou a cantar. Recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. E eu acompanhei. Querido símbolo da terra, da amada terra do Brasil. Era de um tempo, gente. A gente eu fui criada na ditadura, né então a gente aprendia os hinos. né Eu não sei se a Isabela sabe todos os hinos, da independência, não. da bandeira... Não, não
0: eu só não, sei né? o hino de, o de hino nacional a, não o hino nacional não tem tem aquele outro <risos> hino qual é aquele outro que não é tirando o nacional já é pudeis da, da pátria filho Esse é de quem a mãe gentil já
1: raiou a liberdade
0: eu é. eu não no não horizonte ideia,
1: do Brasil da independência Pronto, é isso que eu sei. Brava, gente! Que, Deus, que eu não sei, né? Claramente que eu não
0: sei, mas que eu aprendi em bar,
1: algum Temor serviu! Ou ficar a pátria minha. livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Aí o corte é a Flávia Oliveira cantando indo da Independência, gente.
0: gente. Nem fizesse corte e espalhar, eu sei. Eu sei.
1: Indo à bandeira, indo da independência. Ela sabe todas eu as sei, orações. Eu sei. Credo, nossa ave Maria credo que eu não sei bem. Eu fui muito católica. Eu sou. Eu Tradição família. Isso. Tradição Mas, família.
0: E propriedade. Vamos, é nossa. <risos> Que que é isso? Se tu tivesse escorregado, tu tava lá no 8 de Janeiro. Faltou isso aqui, ó. (risos) Pelo amor de Deus, tá. Mas olha só. Então, vamos, já que a gente já já cantamos o hino da independência, (risos) teve isso tudo, vamos falar desse 7 de setembro. Qual é a expectativa desse 7 de setembro? Os bolsonaristas estão fazendo um promovendo um grande boicote, né? A programação oficial do 7 de setembro. mas Vai ter uma que programação para como ótima ideia, né? Bolsonaristas. É, né? A princípio é, mas ao menos que eles vão é que... usar essa data para se mobilizar de outra forma.
1: Não, em princípio é, a intenção é de uma de um boicote, efetivamente, de não participar das comemorações cívico-militares, que são mais militares mesmo, né? Vamos vamos ser franco aqui. É, né? Mas a questão é que a data, essa data nacional, a primeira, né? Depois de, de Bolsonaro e de duas edições traumáticas do 7 de setembro, porque, veja, 2021... Foi aquele 7 de setembro e que Bolsonaro, na Avenida Paulista, fez aquele discurso, não vou obedecer Alexandre de Moraes, xingou Alexandre de Moraes de canalha, um evento fortemente golpista. E no ano passado, 2022, já em plena campanha eleitoral, ele em campanha pela reeleição, um ato em Brasília e outro no Rio de Janeiro, é, inclusive com a transferência dos festejos para Copacabana, não teve a, a tradicional parada militar que sempre foi ali na, na Presidente Vargas, né, é, onde era o Ministério do Exército na, na, na altura ali da Praça da República, da Central do Brasil, numa espécie de sequestro pelo bolsonarismo da data nacional, né, é, eles se apropriaram ao longo dos anos e no movimento político extremista das cores, né das cores da bandeira, do verde-amarelo, da camisa da seleção brasileira, tudo isso a gente sabe e falou. Então há tentativa, tem, tem duplo viés, né, a celebração do 7 de setembro desse ano. O primeiro é desbolsonarizar a festa. Então o slogan é, é democracia, soberania e união. Eu acho que nessa ordem com verde, isso, amarelo isso, e tudo mais.
0: soberania união. Então,
1: é, reapropriar, né, retomar para os brasileiros uh, a, a sua data uh, mais importante, a data cívica mais importante, o 7 de setembro, o dia da independência. E, num, num, numa segunda camada, uma reaproximação também de Lula com o Exército, com as Forças Armadas, mas, em particular, com o Exército Brasileiro. Então, acho que tem essa essa dupla intenção. Então, vai ter cerimônia em Brasília, o presidente vai fazer pronunciamento em rede de cadeia nacional na direção de um aceno ao diálogo, se se, firmar como presidente de todos os brasileiros. eu Acho que esse é um ponto importante na intenção do Lula E ele, eu acho que pretende também surfar uma onda de popularidade que no último angu antes do Crenac a gente falava né, do aumento de popularidade do Lula. E desde então a gente ainda teve o resultado do PIB do segundo trimestre que veio muito acima do esperado. né? Havia a gente trabalhando com PIB negativo e o PIB no segundo trimestre, cresceu 0,9%. As projeções mais otimistas eram de crescimento de 0,3%. Então, foi o triplo. É, com, com consumo das famílias, indústria e serviços puxando a economia, a taxa de desemprego que o IBGE recém divulgou referente ao trimestre encerrado em julho, menor desde 2014, 7,9%. Nossa! A massa salarial recorde da da série, a massa, não é é o salário médio, mas a massa significa que tem gente trabalhando. Embora o crescimento maior seja do emprego sem carteira assinada, a gente ainda não está falando de qualidade, mas de quantidade de postos de trabalho. Isso tudo alimenta a popularidade do presidente e do governo. Então, esse é um momento. Agora, eu entrei numa, numa, numa vibe de pesquisar um pouco né, sobre 7 de setembro, primeiro procurei o professor Carlos Fico, sobre as intenções. É, é, historiador né, muito especializado em, no, no, na ditadura militar, né, naquele Brasil, é, daquele momento da história, tenebroso. E ele dizia que viu muita semelhança nesse ambiente que Lula quer trazer para o 7 de setembro de 2023. com o 7 de setembro de 1985, que foi o primeiro após o fim da ditadura. né? E aí ele falou, não, porque aquele 7 de setembro foi tipo uma festa cívica, que teve personagens do sítio do Pica-Pau Amarelo participando das festividades, da parada militar e tudo mais. Então, um pouco a intenção de, com com o sentido bem literal mesmo, civilizar a festa, a data nacional. Civilizar no sentido de tornar civil e desmilitarizar. Eu acho que é desbolsonarizar mais do que desmilitarizar, porque o 7 de setembro é uma data que não deveria ser militar, mas se tornou fortemente. E aí é, eu entrevistei para o Impauta, de segunda-feira, o professor Itan Cruz, que é mestre pela UF no Rio e doutor pela UFBA na Bahia, Universidade Federal da Bahia, e ele estuda século XIX. Então ele é, falava desse, dessa disputa permanente so, é, entre os Segmentos da sociedade pela data nacional. Então, quando a gente tem a declaração de independência, com todas as. Quem quiser ouvir mais sobre isso, vale a pena o projeto Quirino, né? Que tratou fortemente disso, do protagonismo negro e popular da independência. No, no ano passado, e tem uma, um podcast também, Projeto Querido Podcast, do querido Tiago Rogério, e tem um podcast também chamado Mulheres na Independência, da Eloísa Starling e da Antônia Peregrino, que era exclusivo do Eu não sei se ainda é, mas vale super a pena, porque fala do papel das mulheres, uhum. é, e inclusive que a imperatriz Leopoldina, é que assinou a independência no 5 de setembro, né? Tem todo um mito construído do Dom Pedro I, no Cavalo Branco, aquele quadro né que é muito uma construção para um pouco sedimentar a ideia de nação, de brasileirice ou de brasilidade, é porque brasilidade tem ganhado uma conotação tão mais democrática e progressista, uhum. mas é esse sentido da união dos brasileiros. O próprio Demetrio Manholi, no pauta, é, diz o seguinte, que as pessoas se diziam portugueses da Bahia, portugueses de São Paulo, portugueses do Rio de Janeiro. Então, uhum. esse sentimento de ser brasileiro é uma coisa que foi... é artificialmente produzida. Inclusive, o professor Itam fala disso, do Instituto Geográfico Brasileiro, que ficava no Rio de Janeiro. Bom, há, então, essa disputa e a celebração da independência a partir do império, da monarquia, e quando chega a República, os militares né, começam é, a se apropriar da data e ele escreveu um livro chamado eu achei essa história tão fascinante gente por isso que eu estou dividindo com vocês é, ele escreveu um livro chamado Amanda Paranaguá Jogo de Damas Memória, Baianismo e Poder na Corte do Brasil e Além 1849 a 1931 esse livro foi publicado em 2022 pela editora Ufiba Olha a carta, porque até a dissertação de mestrado dele foi a biografia dessa Amanda Paraguaçu, Maria Amanda Paraguaçu, que vinha a ser uma dana de companhia da princesa Isabel, mulher negra, veja vocês, e que continuou se correspondendo com a princesa depois que a família real, imperial, né, foi exilada a partir da proclamação da república que foi golpe, né? todo mundo sabe disso, né? que foi um, um golpe militar também. Bom, olha o texto, vou, de, vou ler os dois primeiros parágrafos, porque é muito sensacional. Minha queridíssima princesa, Rio, 7 de setembro de 1903. Os fest... Portanto, a República é de 84 anos depois né, da proclamação uhum. da República. Quatro anos incompletos. Os festejos do 7 de setembro são muito diferentes dos do tempo da monarquia. Apenas alguns militares e poucas pessoas mais vão ao Palácio do Catete saudar quem nada tem com essa nossa, bem nossa, data histórica. Se não fosse a chegada de Santos Dumont, passaria despercebido esse dia. Com efeito... O Artantique entra cedo em nossa formosa Bahia e houve uma verdadeira apoteose ao destemido aeronauta brasileiro que parecia bastante fatigado quando passou no seu carro enfeitado, cumprimentando as pessoas que das janelas do cais da glória agitavam lenços dando dando vivas. Muitos carros formavam o grande préstito, muito semelhante ao do carnaval, com estandartes, grinaldas, ramos, figuras alegóricas, cavaleiros, música e não mais que. Nem a chuva arrefeceu o entusiasmo do povo para com o distinto Patrício. Bom, 1903, e a independência está em disputa entre a república e a monarquia. Quando Amanda diz para a princesa Isabel... eles nada têm dessa data nossa, bem nossa, ela está reivindicando a independência como um legado, uma propriedade, um pertencimento da monarquia, da família imperial e dos monarquistas. E a República traz Santos Dumont, (risos) o ilustríssimo brasileiro, para participar do desfile que mais a, se assemelhava a um carnaval. Eu achei interessante ela falar desse se assemelhava a um carnaval, porque, veja, ela diz, uns poucos militares vão ao Palácio do Catete, então já tem um, digamos assim, uma curva na direção da militarização, mas a festa ainda é muito civil, com os, os carros
0: alegóricos, Sim. com o carnaval, com a animação. É, dá, dá a entender que é totalmente civil, que que essa meia-dúzia de militares não faz nem parte desse grande. Exatamente. É claro que é o filtro de alguém que é fã da monarquia, né?
1: Minha queridíssima princesa. Sim, Agora, claro. eu achei muito interessante porque, ao longo da história, essa data ela circula entre grupos e, obviamente, grupos privilegiados. Veja que a, a, a independência não parece né, ser. Uma festa cívica de todos os brasileiros, até pelo tamanho das das exclusões né? indígenas, negros, mulheres, né? é tudo muito fora. E é muito impressionante como a República e, em particular, a ditadura militarizaram a a independência. né? E o Bolsonaro, mais do que militarizou, ele golpeou, né? sequestrou a independência é, pra, pra a, a última foi aquela dele. que
0: foi eu lembro de
1: desfilar no 7 de setembro em Irajá que foi isso aqui para ela não tava lá eu já fui do pelotão da bandeira segurava assim a bandeira
0: <risos> gente do céu, por pouco não era uma patriota viu, por pouco a gente tem um ângulo eu sou <risos> Eu sou patriota
1: no melhor sentido. Eu amo o Brasil, isso não é ser patriota? Me emociono? Choro cantando. Que nem, o, que nem o Krenak. Socorro. Por
0: incrível que pareça, eu amo o Brasil. O Mas Brasil é, não me última... merece. Não, o Brasil não nos merece. Nenhum dos angulhas. O Brasil não nos merece angulhas. O último 7 de setembro foi aquele que foi em Copacabana, que teve o, 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 o coisa de o coração, né? Do que veio o presidente de Portugal primeiro e, e com o coração o cara Exatamente. do lado do Magno Malta, o cara saiu de Portugal pra ficar do lado do Magno não, Malta. Magno Malta Foi. não, do velho da avó Ah, é, do velho. <risos> Eu confundi os esquisitos. Meu Deus, o cara sai de Portugal para ficar do lado do velho da avó O presidente Marcelo É pior. Rabelo... É pior do que se fosse o Magno Malta, que o Magno Malta pelo menos na ep... a Senador época a é eleito. Era um senador, o velho da Van era só o velho da Van, né? Misericórdia, Senhor. Coitado desse cidadão. Nos faz sentir até pena de um português. É, o presidente de Portugal, foi horrível. Marcelo
1: Rebelo de Souza. Ele foi super secundarizado. E ainda na cerimônia, no dia da história da cerimônia formal, da apresentação né do coração de Pedro I, o Bolsonaro falou o lema, né? Dos, dos integralistas, é, do fascismo, né? do, do Salazarismo, né, do ditador de Portugal que era Deus Pátria Família, né, que o Bolsonaro fala Deus Pátria Família e o fascismo, né, e foi considerado em Portugal Deus. isso repercutiu como uma imensa gafe, porque é, lá a ditadura foi superada, né, assim como na Espanha, em, bom, do ponto de vista formal do governo, porque a Espanha também tem tem neofranquistas, né, neofascistas. É, cada um com com sua extrema direita, né? Mas é isso, depois do 7 de setembro do centenário da independência, do do bicentenário da independência no ano passado, sequestrado, surrupiado pelo bolsonarismo, a, a intenção é fazer desse 7 de setembro, uma festa verdadeiramente nacional. E foi interessante porque era isso que eu estava falando antes de de a gente ter o problema técnico. O Lula participou do 2 de julho na Bahia, né, que é a Independência do Brasil na Bahia, ou Independência da Bahia, como se chama, que é o o marco de realmente retirada das tropas portuguesas né, da da Bahia. E, E ele lá no 2 de julho, que é o, a festa dos caboclos, dos pretos, né? que efetivamente o povo morreu e sangrou uh, pela independência, ele disse que a verdadeira independência do Brasil foi ali, ali que os brasileiros morreram, e foram muitas. O, o Projeto Quirino tem isso muito, muito nítido. né? O samba da... Bom, o enredo da Beija-Flor, de 2023, foi um pouco, ou deveria ter sido, né? inteiramente, O 2 de julho ele, é. ele se desvirtuou um pouco, mas tratava disso, né? É, do 2 de julho. O, a Unidos da Tijuca também faz referência a isso. Nesse né? eterno 2 de julho, sou o caboclo, caboclo coroado. É, é, o samba da Berenice, aquele 2 de julho, Fala o samba. O
0: samba é bem. A revolução começa agora. Os Filhos desse Chão, história, a guerra. A história não contou. Ai, que samba bom. Saudades do carnaval. Aliás, <risos> é, e no samba desse samba da mangueira, eu tava cantando aqui, né? O salve. Da o salve, Marielle o bondo, o também de faz julho. referência é. a isso.
1: Salve os caboclos de junho,
0: Então, minha gente, o Sérgio de Setembro. Ou seja, uma edição
1: super patriótica de <risos> do angu de você. grilo angu de grilo verde e amarelo. E não, você tá de amarelo e eu estou de azul, hein?
0: Nessa gravação.
1: E o pior que eu tô de camisa
0: amarela. Acabei de malhar, gente. Não foi (risos) intencional, não. Tu tá de amarelo e eu tô toda de azul aqui, como sempre. Bom, então esse 7 de setembro é isso que a gente espera. Tem mais uma coisa pra gente fechar sobre o 7 de setembro que eu queria falar. Que você falou, né? Da programação, do slogan. E tem quatro eixos temáticos nesse 4 de setembro. Paz e soberania, ciência e tecnologia, saúde e vacinação e defesa da Amazônia. Só esse ciência, saúde, vacinação e defesa de Amazônia já completamente diferente de tudo que a gente viveu nos últimos tempos, né? Então, também são quatro quatro eixos que falam bastante desse outro momento de Brasil que a gente está vivendo nesse momento. Mas, enfim, é isso. Essas são as expectativas para o 7 de setembro. Qualquer reviravolta, semana que vem a gente está aqui para falar disso. E eu só queria passar rapidamente sobre a história do marco temporal para a gente atualizar como é que está essa votação, porque a gente falou disso né, no episódio da, da semana passada na entrevista do, do Krenak. E nós tivemos na semana passada também o voto do André Mendonça, que foi um vexame, né? ele votou, claro, a favor da, do marco temporal e fez uma fala que foi super, repercutiu super mal, que as terras brasileiras foram passadas dos povos originários à coroa portuguesa pelo direito de conquista. Coisa inacreditável uma pessoa falar Foi uma coisa isso. dessa. Em 2023... Ainda tá... usou Darcy Ribeiro. Olha, é gente, muito de é tão quinta. equivocado. É muito de quinta. É tudo de quinta. Então... passar rapidamente, acho que todo mundo já né, debateu isso, o voto do Zanin que era aquela grande expectativa depois de um voto desastroso na história da da descriminalização do porte de de drogas, né, que a gente já tratou aqui no ONG mais de uma vez mas depois desse voto desastroso, que inclusive virou um constrangimento ali no próprio na própria turma do STF né, teve aquela, aquele diálogo do tipo assim <risos> inclusive Alexandre de Moraes numa do tipo tu tem certeza do que tu tá falando? ficou quase uma, uma conversa do tipo não, mas não é possível né, que você esteja votando desse jeito <risos> mas foi um voto que foi super criticado inclusive pela obviamente né, pela, pela esquerda pela, pela ala da esquerda é, que também criticou a indicação do Zanin como nós aqui questionamos muito no ângulo de Grilo. Quem é um Guller sabe que a gente já tinha falado aqui, Flávia ou já tinha falado aqui, já tinha falado na Globo News, que não tinha nenhum indício de que seria um ministro progressista. Então, o voto dele sobre o marco temporal, especialmente depois dessa votação das drogas, ficou uma tensão absoluta, que realmente era só o que faltava. Mas acabou, ele acabou votando contra o marco temporal, e inclusive fez uma fala final que eu quero sublinhar, a Constituição previu um prazo de cinco anos para a União realizar as demarcações de terra que não foi cumprido, e aí, por conta disso, ele afirmou que a União deve dar prioridade a essas demarcações. Então, não só votou contra, mas falou que essa realmente deveria ser uma prioridade da União, do governo, dessa demarcação de terras. Então, foi meio que um... Nem tudo está perdido. É... E depois, logo em seguida, o Barroso também votou contra o marco temporal e a votação volta lá para o dia 20 né, de setembro. 20 ou 25 de setembro. Não me lembro exatamente quando é que isso vai ser retomado. Peraí. Dia 20. E ainda falta. Falta dia
1: 20, ainda Todas faltam cinco votarem? ministros. É... Seis votaram. A votação está 4 a 2. Quatro contra o marco temporal, dois a favor, que são objetivamente André Mendonça
0: e Nunes Marques. E e já temos previsão? Temos, mas assim. Temos previsão do voto desses. É difícil, porque só faltam dois
1: votos para firmar a maioria. E é difícil que entre os que faltam Rosa Weber, Carmen Lúcia, Gilmar Mendes, Toffoli e Luiz Fux. desses cinco, dois, pelo menos dois, imaginar que pelo menos dois desses cinco não votarão contra o marco temporal. Então, a expectativa é assim, que a tese do marco temporal ela seja efetivamente sepultada. Porém, há uma preocupação adicional surgida a partir do voto do ministro Alexandre de Moraes, que foi, de certa forma, também acompanhado pelo, pelo Cristiano Zanin. A gente já falou sobre isso, o voto do ministro Alexandre, que não aceita, né, não reconhece o marco temporal, mas ele propõe uma modulação que pode, na prática, significar a inviabilidade da demarcação. Por quê? Porque ele considera que há que se indenizar os proprietários de terra, né, os invasores, digamos assim, não só pelas benfeitorias, mas pela terra nua, ou seja, pelo tamanho da propriedade, aos que compraram adquiriram de boa fé do poder público é, no limite, inclusive a a oferta para os indígenas de outro território que a gente é, inclusive já comentou aqui é, é, de forma que é das bastante mais pois é
0: Bastante recorrente dizer,
1: que mas, a, a relação é com o território, não é uma propriedade, né? É mais fácil fazer é. isso com o outro. Não é
0: tipo assim, aí, deram o lance é... do aluguel na sua frente daquele apartamento e tu vai e arruma outro lugar igual numa rua do lado. Não é isso, né? Inclusive, aí o tenho um Krenak que falou brilhantemente aqui na semana passada sobre essa profunda relação é, familiar, espiritual... Com o território. É. De e parentesco, a gente já falou isso né, aqui várias com,
1: vezes. Com a natureza. Pois é. Então, é, esse é um ponto. E o voto do Alexandre de Moraes dá essa, essa brecha. É, a AGU, a Advocacia Geral da União, mandou para os ministros todos um, uma, um parecer, uh, falando da preocupação com esse entendimento do ministro Alexandre, porque essa modulação adiciona um elemento a mais que pode retardar demarcações, porque vai ter que ter avaliação, e chamando atenção para o fato de que não necessariamente essa responsabilidade é da União, porque estados e municípios também podem ter vendido terras originalmente indígenas para proprietários rurais. Então, seria uma responsabilidade não única da União, mas compartilhada, o que geraria mais problemas, além do custo, né, como desenrolar esse novelo. E o Zanin, quando vota, ele trata disso. Ele vota contra o marco temporal, mas ele sinaliza com a necessidade de indenização, não só pelas benfeitorias, que é o que o Fachin, relator, Uh, uh, sugeriu, propôs no voto dele, mas também indenização por terra nua.
0: Que benfeitorias são essas?
1: Com é, análise caso a caso e responsabilização da união, dos estados ou dos municípios. Então, é, na prática, também não é exatamente um voto que favorece, que atende aos interesses indígenas. Então essa é a preocupação, quer dizer, fazer pelo menos seis votos contra o marco temporal, aparentemente está dado, a tese vai ser derrotada. Agora, a forma como o Supremo está tentando se apresentar apresentar a modulação para solucionar os conflitos, ela preocupa o o movimento indígena, o movimento de defensores de direitos humanos. E, em paralelo a isso, tem o o projeto de lei, de emenda constitucional, tramitando né, na Câmara, já passou pela Câmara, está no Senado, o Rodrigo Pacheco disse que não apressaria, mas é, os senadores, há senadores querendo apressar e o, o projeto de lei ele é bem é, danoso na perspectiva é, dos indígenas, porque cria uma série de punições. Eu acho que em outra ocasião a gente pode falar mais disso. Mas o fato é que, é, embora é, a tese principal do Marco Temporal aparentemente vá ser derrotada, ainda restam muitas dúvidas sobre como essa modulação vai se dar e o fato de a fórmula como ela acontecer pode ser muito prejudicial aos indígenas. Na prática, significar demandas
0: jamais solucionáveis. Bom, é isso, né? Acho que falamos, vamos para o nosso próximo bloco para falar de MC Marcinho e essa grande teia que virou esse assunto também dos transplantes. Vamos lá. Bom, gente, eu imagino que vocês devam ter visto, né, que no dia da morte do MC Marcinho, eu fiz um tweet que acabou viralizando, falando desse infeliz destino de grandes nomes, talvez três dos maiores funkeiros da história, né, do do Brasil, desse gênero musical, os precursores é, morreram de forma muito precoce, né? Em 2018, o Mr. Catra morreu aos 49 anos, em 2018 setembro de 2018, e em 2019 o MC Sapão morreu aos 40 anos, e agora recentemente, aos 45 anos, foi o MC Marcinho. Todos morreram por complicações né, de saúde, o Cátara teve um câncer no estômago, o MC Sapão teve uma pneumonia, chegou a ficar internado, mas mas morreu vítima de pneumonia, e o MC Marcinho, uma insuficiência cardíaca grave, ficou em coma, operou, voltou para casa, teve uma, uma... O, a, tinha o um marca-passo teve uma questão de ajuste do marca-passo estava precisando a, ajustar o, o, o marca-passo fez até tinha até feito um vídeo né alguns meses atrás porque o plano de saúde da época dele não estava não tava liberando a cirurgia e ele já estava com uma insuficiência cardíaca grave conseguiu a cirurgia mas aí teve complicações teve toda enfim, nesse momento, né, teve dessa desse, desse momento de vida nesse recorte de vida aí, com essa esses últimos meses de vida teve todas as assistência possível, né? Ele ficou no CTI, ele fez uso de ECMO em um hospital particular, ECMO é aquele pulmão artificial que ficou muito, a gente aprendeu muito sobre isso a partir da internação é, do Paulo Gustavo, né? Que o Paulo Gustavo ficou com suporte de ECMO, um aparelho caríssimo, um tratamento impagável, assim, por por vias particulares. É, o MC Marcinho teve acesso a esse a esse tratamento, ficou com um coração artificial, chegou a entrar na fila do transplante em algum momento e depois acabou tendo que sair porque tinha um, ele, enfim, entrou com outras questões de comorbidade de insuficiência renal, né? Já estava muito debilitado. E é mais um homem preto, retinto, do funk, que sobrevive a uma vida... Eu não vou nem dizer que no caso dos três né uma vida de de miséria, de dificuldade, porque o Catra teve uma uma vida um pouco diferente né? do Marcinho e do do Sapão. Mas quando a gente pensa no na grande fotografia do que é o genocídio negro, que a gente tanto fala aqui né, dos jovens negros, e a gente pensa nesses homens que foram jovens, que tiveram essa idade muito crucial para essa sobrevivência, né, dos 15 aos 29 anos, essa faixa etária muito brutal para a juventude negra lá nos anos 90, é, e sobreviveram a isso, conseguiram, numa época que não tinha as facilidades que a gente tem hoje de rede social, né, de você viralizar uma música, de você viralizar um vídeo, das pessoas ouvirem a sua música num toque de celular. Imagina, eles são famosos, né? Eram grandes nomes do funk no início dos anos 2000, né, naquele da época do DJ Malboro também. Isso tem Sei lá, daqui a pouco tem 30, tem 30 anos. Eu lembro aquele meu primeiro CDzinho, que era o Funk Brasil, eu acho que 2004, meu primeiro CD de Funk que eu tive, eu não tinha nem 10 anos, é, que tinham essas músicas. Tinha Diretoria, que era do MC Sapão, eu acho que tinha Glamurosa nessa época, que era do, do Marcinho. Se assim, ele tinha outras trocentas músicas que eram um sucesso absoluto. E todos tiveram o mesmo destino de uma morte muito precoce. O MC Sapão, na época que ele, que ele morreu, eu lembro de ter feito uma thread grande no Twitter falando dessa morte. Um homem, um homem morreu com 40 anos de pneumonia. Óbvio, gente, que fatalidades acontecem. Né? Mas no caso do MC Sapão, ele não tinha plano de saúde. Ele ficou batendo de hospital em hospital aqui no Rio de Janeiro, procurando um atendimento. Ele foi para o hospital, teve alta, voltou, foi transferido. Ele tinha ficado primeiro, no acho que no Rocha no Rocha Faria, depois foi para o hospital de servidor. Teve uma uma dificuldade dele ter acesso, de fato, a uma uma assistência de saúde. Já tinha tido problemas pulmonares antes e não conseguia parar essa rotina e essa vida de show para cuidar da própria saúde. E, na época, eu lembro que eu fiz essa thread falando que esse também era um braço do do genocídio negro e essa thread saiu da minha bolha, eu fui super atacada. Eu acho que foi uma das últimas coisas que eu postei, assim, de reflexão mesmo no Twitter, porque da, dali em diante, né, de 2019 em diante, aquilo ali virou um território intragável. Foi uma das últimas contribuições que eu dei a qualquer debate no Twitter, eu acho que foi, que foi isso. Quatro anos depois, é mais ou menos a mesma história, né, com, com um funkeiro, é, igualmente, acho que até mais famoso do que o MC Fa, Sapão, mais conhecido, que teve, que bom, né acesso a um... um, um que pôde pagar um plano de saúde, que teve essa possibilidade, que teve essa organização, que teve essa prioridade, que teve acesso a todos os últimos equipamentos e tratamentos de última geração possível e ainda assim não sobreviveu. E aí não tem como a gente... Quando eu falei disso no Twitter, uma pessoa falou assim, ah, é uma, é uma rotina de show muito puxada são muitos anos trabalhando na madrugada na noite Claro é verdade né quando a gente está falando desses fanqueiros em geral os caras fazem dois a três shows por noite em momentos de pico né de, de carreira porque são shows que têm uma duração curta vai ele um produtor uma galera numa van e vai passando de lugar para lugar de evento por evento os caras começam 11 horas da noite vão até 8 horas da manhã fazendo show é uma vida muito sobrecarregada de trabalho mas eu não acho que é e é esse meu ponto que eu queria tratar aqui no ângulo de Grilo que eu já tratei em outros momentos na verdade é para voltar nesse assunto que essa rotina de trabalho não é suficiente para explicar porque a gente estava falando aqui outro dia e agora de novo Gilberto Gil no auge dos seus 81 anos está embarcando eu acho que em outubro para mais uma turnê de 40 dias na Europa a terceira no último ano. 40 dias. Eu eu vi a a, a próxima agenda de show e falei, não é possível. Ele vai fazer show a cada dois dias, em países diferentes, em cidades diferentes. E aí, por que que o Gilberto Gil chega aos 81 anos e o Mr. Q4, o MC Sapão e o MC Marcinho não? Né? O que que, que a gente tem que olhar para a vida desses caras, para além da carga de trabalho, para além do excesso de trabalho, que essas duas pontas, né? Porque o Caetano também, com 80 anos, fazendo show, tá? Agora na Espanha, recebendo o título de doutor honoris causa da Universidade de Salamanca. Salamanca, não é? Então, o Gil, por exemplo, é um dos pioneiros, um dos maiores disseminadores, um dos grandes ícones que nós conhecemos da dieta macrobiótica. É uma pessoa extremamente preocupada, centrada... É, na alimentação, despontar de assim, né, o quanto o Gil disseminou essa dieta, até hoje né? ele é questionado, até hoje a, Be- né, a Bela Gil fala sobre isso, de cresceu com esse pai macrobiótico que dava muita importância para a alimentação, uma alimentação muito natural, muito restrita, e uma, uma das coisas que a gente já falou aqui várias vezes no ângulo de grilo, Outro dia a gente estava falando da taxação dos ultraprocessados, quando a gente estava tendo aquela discussão sobre a cesta básica, né? o que, que deveria estar tá dentro dessa,
1: da história <risos> da cesta
0: básica. Qual é o acesso à alimentação de qualidade que esses homens negros, que foram jovens negros há 30 anos atrás, que foram crianças negras há 40 anos atrás, puderam ter? Porque tudo bem, a, a alimentação era melhor, era com menos ultraprocessados há 50 anos atrás, há 60 anos atrás, a indústria evoluiu muito é, para piorar nossa alimentação nos últimos anos, com certeza. Mas qual era também o acesso à saúde? Se a gente até hoje senta aqui, pelo menos uma vez a cada três meses, a gente senta aqui e fala, o acesso à saúde é dificultado, Quem não pode estar em horário comercial nos postos de saúde não consegue levar seus filhos para as consultas de rotina, não consegue fazer atendimentos periódicos de acompanhamento de saúde se os postos só funcionam em horário comercial de 8 às 5 de segunda a sexta e até meio-dia no sábado, como é no Rio de Janeiro. Até hoje a gente está batendo nessa tecla. Imagina, como é que a gente consegue imaginar quais foram os grandes balizadores da saúde desses três homens negros, há 40 anos atrás. Se a gente entende que a infância e a juventude são os pilares dessa construção, dessa alimentação, desse cuidado em saúde, é o um momento em que tudo ali que não vai se definir se escrever em pedra, né? Obviamente, você pode é, melhorar a sua saúde, a sua alimentação a qualquer momento da sua vida, nunca é tarde. Mas que são os grandes momentos em que você vai formar aqueles hábitos Que vão se reverberar muito provavelmente no resto da sua vida, qual é a assistência que essas famílias negras estão tendo? Tiveram há 40 anos e estão tendo até hoje. Se a gente continua falando as mesmas coisas de uma infância de crianças pretas, hoje em dia, que é adoecida pelo consumo de ultraprocessado, que é o que dá. A a propaganda teve que vetar propaganda de, de. De, de alimentação para criança, porque virou, né, um probé- é, é um problema, continua sendo. Mas eu fiquei pensando muito nessas coisas e falei, cara, eu não vou nem aprofundar isso na escrita, porque isso vai virar um quase, quase, quase ali no Twitter, que não, que não era o meu ponto. Eu queria falar disso no ângulo de grilo, eu sei que já passou mais de 10 dias, mas eu quero voltar nesse assunto, porque eu acho importante demarcar isso aqui, como a gente continua perdendo pessoas que são extremamente importantes para a música brasileira, no caso desses três homens, e, e não posso deixar de citar a MC Kátia, que é uma das precursoras do funk, uma das primeiras mulheres a cantar funk, esse ritmo que ainda hoje é muito masculino, muito menos, né? mas ainda é muito masculino, ela foi uma das primeiras, ela está de quebrar barraco lá atrás, né? lá nos anos 90, final dos anos 90, o duelo da amante e da, e da fiel, todo mundo já ouviu essa música, não é possível, botem no YouTube, amante, fiel, furacão, vocês vão ouvir essa música, que é um ícone a MC Katia, que teve complicações de diabetes, perdeu uma perna, estava fazendo uma vaquinha, para conseguir custear uma prótese, uma mulher que é uma das mulheres que foi mais importantes para a inclusão das mulheres nesse gênero musical, morreu também de forma muito precoce, com muito sofrimento, com essas complicações de doença, ela morreu aos 47 anos. A mesma, está falando de um intervalo de de idade, né? dos 40 aos 49 anos, que essas pessoas estão morrendo, não de morte matada, né? como a gente fala aqui, de tantas mortes matadas, mas de uma morte que é morrida que não se explica que não que não a gente não pode botar na conta morrida, da
1: morrida precoce não pode botar
0: na conta da fatalidade todo mundo pode ficar doente todo mundo pode ter um câncer todo mundo pode é, ter diabetes todo mundo pode ter tudo gente mas assim não é coincidência que a gente esteja falando de quatro pessoas que isso das que a gente conhece né das que são famosas das que são conhecidas das que conseguiram viver e virar e e pagar suas contas dentro de um gênero musical que até hoje ainda é marginalizado, né? Vamos combinar, que o funk ganhou outro espaço, mas... conseguiram se destacar. É difícil, é muito triste. Eu fiquei muito triste com A Morte do Marcinho. já fui a vários shows dele, em formatura, em evento, enfim. Ele tinha as músicas mais amorosas e carinhosas. Muita gente falou disso, né? De como ele tinha as letras dele tinham um olhar para a mulher que era um pouco diferente do que, do que até outros do que outros funkeiros cantavam que era uma coisa mais sexualizada ele sempre foi o cara do, das músicas românticas e mais um que vai embora de forma tão precoce como um, é um braço não, não, é isso, eu queria deixar que no Ango de Grilo essa frase, quando a gente está falando aqui de genocídio negro a gente não está falando só das crianças que são assassinadas as as balas encontradas né, que nunca são perdidas mas que são encontradas dos jovens que são assassinados das famílias que morrem a partir dessas perdas mas também dessas mortes precoces com doenças que são que não são doenças necessariamente genéticas né, que são doenças adquiridas que falam de uma falta de um acompanhamento de uma atenção em saúde de um olhar global para a saúde, de uma possibilidade de cuidar da própria saúde, de ter essa assistência precoce, de ter esse cuidado, de ter essa alimentação adequada, de ter uma rotina que faça com que esse trabalho seja viável e menos danoso possível para a saúde, de ter acesso mesmo, acesso não só acesso financeiro a pagar um plano de saúde, mas acesso à informação, acesso a esse cuidado, É muito triste, gente, e igual a esses muitos outros, né, sei lá, milhares, milhões de outros anônimos, só nessa thread várias pessoas falaram, ah, pensando aqui no meu tio, que também morreu nessa faixa de idade, pensando aqui no meu pai, várias pessoas comentaram isso, né, então assim, é é um fim muito trágico para os homens negros do Brasil, sabe? E era isso que eu queria falar. Eu queria
1: aproveitar para fazer dois comentários, um propriamente sobre essa questão de de transplante e outro sobre o que você está mencionando sobre condições, sobretudo de acesso e condições de saúde a partir da infância. Na semana passada teve o lançamento do programa Brasil Sem Fome. E a gente tem uh, tratado, já falamos aqui no Angu, mas enfim, de modo geral o debate no Brasil, quando está relacionado uh, à fome, ele está relacionado à capacidade de comprar alimentos, então é a fome numa dimensão muito monetária, né passa fome uhum. quem não tem dinheiro. E se debate muito pouco a qualidade, ou ou do ponto de vista, não não pouco entre os especialistas, porque tem inúmeros e o Brasil tem muito know-how nesse tipo de reflexão e de proposição de políticas públicas. Mas se debate muito pouco do ponto de vista da opinião pública, o quanto saúde tem a ver com qualidade da alimentação e, portanto, com segurança alimentar. A gente fala da insegurança alimentar severa que é o que a gente chama popularmente de fome, que é não ter o que comer, não saber se vai ter o que comer no dia seguinte, sobre supressão de algumas refeições ou de quantidade calórica, tudo isso dimensões da insegurança alimentar severa, mas há também o tema da qualidade da alimentação, e isso se relaciona com o que Isabela falou, por exemplo, de uma dieta... Rica, ou melhor, pobre de ultraprocessados, que vai te. Você
0: pode comer 3 mil calorias por dia e estar desnutrido. Exatamente. E comer comida é basicamente... que não te nutra, que não tenha nutrientes. Gordura
1: trans, sódio, açúcar, biscoito. E assim, tem muito da propaganda, refrigerante, suco adoçado, né? Re- é, refrescos adoçados. É... E tem um apelo da propaganda, inclusive no no momento quando a gente estuda a ascensão da classe C, que há mudanças de perfil de dieta em razão de uma ideia de prestígio da comida ultraprocessada de marca. né? Está podendo comer biscoito, está podendo tomar refrigerante, está podendo comprar um prato pronto, ir a um fast food. Nunca é sinônimo de status né, na construção do imaginário uh, levar uma maçã para a escola uma fruta ou uma pera e esse é um ponto importante tem uma questão de gênero, a gente já falou muito sobre essa, sobre essa questão da, da qualidade da alimentação e da segurança alimentar, mas isso obviamente vai se refletir nas condições de saúde dessas pessoas, e aí é que eu entro uh, no tema dos transplantes, não é o sistema de transplante É a a profunda desigualdade, o fosso de desigualdade de classe e de raça que no Brasil produzem essa percepção de que há um desequilíbrio, uma assimetria em favor dos brancos ricos no sistema de transplante de órgãos. E isso estatisticamente, estou aqui olhando para um estudo Uh, do IPEA, que não é novo, é um estudo de 2011, tão, portanto estamos falando aí de 12 anos, né que é Desigualdade de Transplantes de Órgãos no Brasil, Análise do Perfil dos Receptores por Sexo, Raça ou Cor, assinados pelos pesquisadores Alexandre Marinho, Simone de Souza Cardoso, Vivian Vicente de Almeida. E eles, já naquela época, identificavam que os principais, que é a predominância de receptores de órgãos transplantados são os homens brancos. E há uma questão demográfica do racismo brasileiro, da violência urbana, da violência de trânsito, que faz com que jovens negros, principalmente homens negros, sejam doadores de órgãos. Então, assim... Os principais doadores de órgãos são pessoas negras e os principais receptores de órgãos são pessoas brancas. Não quer dizer que essas pessoas brancas estão furando a fila ou que a fila não é legítima. É um debate mais profundo. É um debate que envolve a política nacional de saúde da população negra. Por que tem tantas pessoas brancas quanto negras precisando de transplantes. E à luz até dessa assimetria no acesso à saúde a partir da infância, da juventude, é muito provável, e até da participação na população, é muito provável que tenham mais homens e mulheres negros e negras precisando de transplantes de órgãos do que pessoas brancas. É razoável imaginar isso. Por que que os negros não são... receptores de órgãos na mesma proporção, porque o acesso à saúde por parte de pessoas negras é assimétrico, é desigual, há muita desassistência, há demora no diagnóstico, há demora, dificuldades de internação, dificuldades de acompanhamento, dificuldades na recuperação, e
0: outras comorbidades você... associadas, que foi o caso do Marcinho. Várias, ele do teve Marcinho. assistência, ele entrou na fila, mas no momento que ele entrou na fila, ele já tinha uma insuficiência renal, ele já tinha outras questões que, que fizeram com que ele saísse da fila. Ele teve uma saúde muito mais debilitada, ele poderia não sobreviver à cirurgia. Aos 45 anos, e o Faustão estava 100% apto a, a receber esse coração aos 73. Então, assim, é óbvio que ah, a gente está pegando um exemplo um para um, né? Isso pode ser, obviamente, uma, uma coincidência, mas a gente está falando aqui de dados estatísticos que não é, que faz com que pessoas brancas cheguem aos 70 anos com uma saúde preservada o suficiente para fazer uma cirurgia. Então, mesmo uma das, uma das cirurgias de maior porte que existe, que, né, que você trocar o seu coração, você está com a sua saúde íntegra a esse ponto, e um homem de, 40, de 45 anos não ter condições de ter uma saúde íntegra de qualquer condição de sequer pensar em passar por essa cirurgia. Então, é toda uma... Não é uma coisa dos finalmente, né? Não é naquele último mês se chegamos à hora da verdade. É uma coisa que vem da sua construção da sua vida inteira. Né? O fato de você ter ou não desenvolvido uma resistência à insulina, uma pressão alta, tudo isso que que tem relação direta com a sua alimentação e com o seu estilo de vida, pode ser determinante no momento, se você precisar de um transplante de coração. Tendo a ver o transplante ou não com essas outras comorbidades. Mas ter essas coisas associadas é determinante nesse momento. né, e é por isso que as pessoas tanto falaram ah, por que que o Faustão ganhou conseguiu entrar na na fila e fazer o transplante e o MC Marcinho não, porque o Faustão tinha uma saúde íntegra, a única questão de saúde que ele tinha era, era o coração e os desdobramentos dessa insuficiência cardíaca, não era o caso do MC Marcinho, que já vinha com outros problemas já de longa data, ele já tinha passado por outras internações de UTI, por outros problemas, já tinha ficado em coma em outros momentos, então ele tinha uma saúde já debilitada há algum tempo, né, que melhorava, piorava enfim mas é isso, né? você eu chegar, ler esse, que foi a história da vacina, você vai falar isso da vacina? Porque a gente é, eu vou disso falar isso da vacina e
1: queria ler esse, esse texto, porque é bem parecido, né? esse debate, mas é só para não achar que eu estou trazendo um, um viés de eu acho, eu quero ler esse trecho aqui do, do estudo, das conclusões desse estúdio do IPEA que eu citei, porque eles falam disso, Para avaliar os transplantes, utilizamos dados dos receptores por sexo e cor ou raça, mantendo a coerência com o perfil traçado ao longo do texto. O que encontramos foram disparidades acentuadas entre os perfis de receptores em todos os órgãos estudados. Especificamente, vimos que a grande maioria dos receptores são homens brancos. Contudo... Ao contrastarmos essa evidência com os perfis demográficos e epidemiológicos, observamos que existe uma desigualdade no recebimento dos órgãos. Tanto as mulheres quanto os negros e os pardos apresentam necessidades bem semelhantes às dos homens brancos, além de representarem uma parcela proporcionalmente equivalente na própria população a esse grupo. As razões para essas desigualdades de sexo e de cor ou raça São muitas e complexas, mas conforme aprendemos no exame da literatura, principalmente na literatura internacional, essas razões são perfeitamente identificáveis. Preconceitos, medos, desinformação, biologia humana, subfinanciamento da saúde racismo e vieses desfavoráveis às mulheres e às minorias e diversos tipos de disparidades contribuem para as desigualdades no transplante de órgãos no Brasil e no exterior. Então, é é importante dimensionar que não se trata de uma questão específica de um bem desenhado sistema nacional de transplantes de, de órgão de organização dessa lista que os especialistas ensinaram que a gente não deve chamar de fila é de lista uhum. justamente porque essa é, emergência e essa posição né, ela vai mudando de acordo com o quadro é, do, do, do paciente mas a gente tem que pensar no sistema de saúde como um todo como é que Diferentes uh, classes, raça e gênero acessam o sistema de saúde e são assistidos por esse sistema de saúde. Vou, vou, vou pedir desculpas porque realmente não vou me lembrar o nome, mas uh, um especialista, no, no uh, cirurgião inclusive, me parece, é, dessa área de transplantes de órgãos, chamava atenção, já falamos aqui de raça, de classe, é, de gênero, e ele chamava atenção também para a disparidade, para a desigualdade regional. É muito mais difícil conseguir um órgão para transplante se você mora numa área remota do do Brasil. Muita gente viaja para São Paulo, porque há mais oferta. Há uma concentração populacional, há há mais órgãos disponíveis. Então, se você morar em São Paulo, ou tiver condições de estar em São Paulo... É mais provável que você consiga esse transplante do que se você estiver uh, numa outra cidade, numa cidade menor ou eventualmente num estado mais distante dessa concentração populacional de São Paulo. É, eu lembro de um é, amigo do, do Adam da Área de Saúde que dizia o seguinte: é, o que é determinante para a saúde no Brasil é o CEP. Dependendo de onde você mora e claro que onde você mora sugere nível de renda, condições habitacionais, né? é, te dá muito do padrão socioeconômico, você tem maior ou menor acesso à saúde. Então, é uma desigualdade que ela acaba visível na ponta final que é do transporte do, do transplante de órgãos, mas ela está inserida nessa história da desigualdade brasileira como atestaram aqui os pesquisadores. E, por fim, a Isabela lembrou da questão da vacina e, durante a Covid, quando começou a vacinação, vocês vão lembrar que, primeiro, eram os idosos com mais de 90 anos, 80 anos, 75 anos, e eu até escrevi uma coluna, porque notei que as filas desses muito idosos tinham, basicamente, mulheres brancas. Por quê? os negros não vivem vivem tanto por conta dessas dessas desigualdades que reduzem a esperança de vida das pessoas negras e, em particular, dos homens negros, e e os homens vivem menos. Então, quando se começou, aparentemente, de forma justa, né, do ponto de vista de quem está pensando, idealizou uma política pública de saúde, quando se pensou em a fila de vacinação pelas idades, pelas maiores idades, você suprimiu pretos velhos, né? pretos e pretas velhas, porque a longevidade é menor. E aí havia todo um debate na né? Na área de saúde, não chega na cidade, havia havia todo um debate sobre começar pelas favelas, com adensamento, privilegiar algumas profissões, né? É, aí área de saúde aí policial enfim aquele todo debate que a gente viu na pandemia mas quando se falou em começar Entendemos. por idade você via que os pretos e os homens começaram a entrar a partir ali dos limites de 70 anos, 75 para baixo. Então é uhum. sobre isso, é sobre é, esse nível de, de desigualdade. E é curioso como os pesquisadores também chamam atenção para é, a, a subrepresentação das mulheres, até porque tem uma questão né, porte físico. Como morrem mais homens, não necessariamente é esses tem órgãos uma questão são do, compatíveis com as te, mulheres,
0: né? Com o tamanho, né? Porque se você for, sei lá, um cara de dois metros de altura e, e, e morreu uma mulher de 150 um metro cinquenta, esse órgão não dá conta do, do seu corpo, esse coração não dá conta não do serve. seu corpo. Então, tem inversa. uma compatibilidade também de altura e peso. E aí, só para fechar esse assunto, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de gente, inclusive a ala progressista, descredibilizando o Sistema Nacional de Transplantes, porque o o Faustão fez um transplante com sete dias. Eu fiquei muito chocada com o desconhecimento completo das pessoas em relação a essa lista, né, a priorização, a seriedade do trabalho, mas não só isso, a rapidez com que essa lista se reorganiza a partir da priorização de um paciente, né? e aí, graças, que bom que a gente vive na era da internet, várias pessoas começaram no Twitter a dar os seus próprios depoimentos e de familiares, né? teve um cara que falou que fez um transplante em 48 horas, ele conseguiu ser transplantado, uma mulher que falou que a mãe já estava... Há cinco anos na fila e a partir do momento que ela foi priorizada, ela operou em uma semana, ela fez o transplante em uma semana, então as pessoas foram colocando seus relatos porque foi assustador a quantidade de gente duvidando da possibilidade desse sistema de fato funcionar, de fato ser justo achando que que o Faustão teria comprado essa 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 vaga essa priorização enfim e o trabalho do, do, do sistema nacional de transplantes é assim seríssimo 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 tem uma colega de Rafael que é que trabalha é, é preceptora de, de órgãos trabalha nesse nesse sistema e assim é uma das resi- é uma residência né isso é uma especialização você não tem vida qualquer hora do dia e da noite tocou e falou tem uma, uma, eu não sei como é o termo que eles usam, mas assim, tem uma cirurgia, uma retirada né do, dos órgãos para fazer, viaja no avião da FAB, cruza a distância, entra no avião da FAB, a equipe, tem uma equipe no hospital, um helicóptero esperando. São operações que as pessoas não têm noção como funciona. Você chega, você vai num avião oficial da Força Aérea Brasileira, ou então tem um helicóptero em cima do hospital esperando aquele órgão, É é um cronômetro do quanto aquele órgão pode ficar exposto até ser reimplantado. A a partir do momento que o coração sai, você já está preparando o paciente que vai receber. Quando o órgão chega no hospital, a pessoa já está ali, pronta para fazer. As pessoas não têm noção da complexidade, da seriedade desse trabalho. Eu fiquei muito assustada com a quantidade de gente assim, minimizando. E aí, que bom que o Ministério da Saúde, imediatamente naquela noite... Fez uma thread também falando sobre isso. Naquela semana em que o Faustão entrou na lista de doador e recebeu o órgão, 11 pessoas, outras pessoas foram transplantadas de coração no Brasil, que é o maior sistema de transplante do mundo. Então, para a gente não achar que naquela semana o Faustão entrou e ele foi o único né, que recebeu um coração aquela semana. Não, gente, só não é notícia. Né? As pessoas estão trabalhando, você não sabe, mas está todo mundo trabalhando. E é assim, do dia para o dia. No final de semana, num dos hospitais que o Rafael trabalha, teve uma, uma preceptação, não sei se é a palavra que eles falam, esqueci, de órgãos, de uma pessoa retirada que de órgãos. É, uma retirada, né? E aí é uma cirurgia que leva né, trocentas horas. Você vai tirando tudo, não sei que é lá, tudo que é viável. E é isso, do dia para o dia, quem pode, e já imediatamente as pessoas prioritárias da fila foram beneficiadas naquele final de semana. E eu fiquei muito assustada. Então, assim, gente, a gente sabe que o nosso SUS tem... A gente defende. Tem questões, tem erros, tem dificuldades, tem corrupção, tem desvio, tem tudo. Inegável. Mas, assim, a gente entrar nessa teoria conspiracional com um sistema de transplantes é uma insanidade. Então, assim, esse discurso não vai se criar nesse podcast jamais endossaremos essa essa teoria da conspiração isso é uma bizarrice especialmente para quem conhece se interessa em saber e é muito impressionante que as pessoas foram explicando e as pessoas ah mas vocês estão acreditando nesse papo não sei o que e, assim não adianta né não adiantou para muita gente explicar é. como é que funciona porque as pessoas ficaram Fin- é, fincadas nessa teoria da conspiração eu saí retuitando um monte de depoimento de gente que fez transplante é, e falando sobre essa fila e falando sobre essa priorização porque eu fiquei muito assustada mesmo mas assim, mais um momento que a gente teve a oportunidade de entender como é que funciona um pouco mais o nosso sistema único de saúde, a complexidade desse trabalho, a seriedade desse trabalho só no primeiro semestre desse ano né? se eu não me engano, ou até agosto mais de 200 corações é, foram transplantados é, no Brasil. Primeiro
1: semestre, 206 transplantes no primeiro semestre. É, naquela semana, de 19 a 26 de agosto, é, 13 transplantes de coração, 7 em São Paulo, aquilo que eu falei sobre a questão é, da geografia. E a espera, em 27% dos casos, foi de até 30 dias. E em 29, de 30 a 90 dias. Então, a gente está falando de mais de 50, de quase 60% das pessoas atendidas num prazo de até 90 dias. A fila de espera por órgãos, a lista, né? São de 65 mil pessoas no Brasil. E de coração de 2 a 18 meses, costuma ser o prazo, e os critérios para definir o receptor, né, além da da urgência, da gravidade, é tipo sanguíneo, gravidade, peso e altura e a localização. Inclusive, tinha uma peculiaridade no caso do Faustão que ele é sangue tipo B, que é raríssimo. né? E aí também o o tipo sanguíneo tem a ver, obviamente, com com rejeição. Era isso. Mas a gente precisa entender a, a desigualdade na saúde, no acesso à saúde, com todas as suas nuances e características de um Brasil continental, profundamente desigual, profundamente também racista, portanto, né, nas condições de vida que implicam, que afetam, condições de vida, de saúde, de alimentação, de é, acesso à saúde e de, obviamente, a possibilidade de, de cura. Eu acho importante a gente falar isso. Não é o Sistema Nacional de Transplante, é o Brasil. né? É o o Brasil. E essas nossas tragédias recorrentes, cotidianas, de acesso muito desigual aos serviços, aos direitos, de acesso muito desigual aos direitos, aos direitos fundamentais, porque saúde
0: é direito constitucional. É isso, minha gente. Acho que encerramos esse episódio mais um ângulo de grilo no ar, entregue, boa semana para vocês, bom feriadão, vão à Bienal, aproveitem a Bienal de Arte de São Paulo, e semana que vem a gente tá de volta, não é isso, Flávia? Oh, é isso, bom feriado, <risos>
1: bom, bom dia
0: da independência. Pelo amor de Deus, cantem o um hino aí da, da Ah, independ... mas
1: olha só, os Estados Unidos não festejam o 4 de julho, a França o 14 de julho, a tomada da Bastilha, é, a gente Deus tem Deus o sexo. Vamos encerrar esse
0: assunto aqui, O <risos> que, que você tá falando? Gente, ela tá fragmentada. É outra personalidade dela. Eu não me responsabilizo. Tchau. Um beijo, Angulas.
1: Obrigada. isso Ai. Beijo, Angulhas. Você entend... Vocês me entendem. Vocês entendem o meu afeto que se encerra. <risos>
0: Eu vou editar ela. Um beijo, gente. Até terça <risos> que vem. Bom final de semana para vocês.